0: Man sieht sie immer mehr. Elektroauto. Und bei den Tankstellen speziell angeschrieben «Ladestation für Elektroauto». In der Schweiz gibt es schon um die 12'000 öffentliche Ladestationen. Am bequemsten ist es natürlich schon, wenn man sie schon zu Hause zu kann. In diesen 20 Minuten erfährst du, was es dafür braucht, wie viel es kostet und wie es installierst.
1: Also nicht selbst basteln, das äh, kommt nicht gut.
0: Energiesparen leicht gemacht, mit Renovieren und Umbauen. Das ist der Podcast von Energie Schweiz, ein Programm vom Bundesamt für Energie. Ich bin Carla Keller und hocke jetzt beim Bundesamt für Energie vis-à-vis -vis Alois Freithoff. Du bist Fachspezialist Mobilität. Guten Tag.
1: schönen Tag, Carla.
0: Schauen wir zuerst an, wenn man ein Haus besitzt. Da muss man verschiedene Sachen beachten. Zuerst mal, einfach, um sich vorstellen, vom Platz, wie viel Platz braucht man, um eine Ladestation zu installieren.
1: Also erstmal, wenn wir von einem Familienhaus ausgehen, habe ich ja typischerweise eine, eine Garage, einen Garagenplatz. Und, äh, der Platz, den ich jetzt zusätzlich brauche für eine Ladestation, ist sehr gering. Man muss sich allerdings gut überlegen, wo man die Ladestation hinbaut. Äh, die Fahrzeuge sind heute sehr unterschiedlich, wo sie ihre Stecker haben. Das heißt also einmal muss die Zuleitung möglich sein und auf der anderen Seite muss dann der Abstand zwischen der Ladestation und dem Fahrzeug einigermaßen sinnvoll erreichbar sein.
0: Ich bin jemand, der kein Auto hätte und darum auch nicht eine Ladestation oder noch nicht. Wer weiß, was dazu Zukunft noch kommt. Wie groß ist denn so eine Wallbox?
1: Also die Wallbox, die ist vielleicht 30 cm, 40 cm hoch und hat eine Tiefe von 15 cm. Also sie nimmt relativ wenig Platz weg. Dann braucht es noch das Kabel, das man entweder schon an der Wallbox fest verbunden hat. Das wird dann um die Wallbox gewickelt oder neben an einen Haken gehängt. Manche ähm, installieren eine Box ohne Kabel. Dann nimmt man das aus dem Kofferraum, was man immer dabei hat, und steckt es ein.
0: Ich habe gelesen, dass es Ladestationen gibt, wo mit im Internet verbunden sind. Hat das denn da auch einen Zusammenhang, dass man so Kabel sparen
1: also es gibt Ladestationen, die sind mit dem Internet verbunden. Da gibt es im Prinzip zwei Wege. Entweder ich verbinde es direkt mit einem, mit einem internet -Festanschluss. Das ist im Heimbereich meistens zu aufwendig, weil ich muss dann von meinem Internetanschluss her ein Kabel ziehen. Es gibt Geräte mit WLAN-Anschluss, wenn ich da bis dahin eine Reichweite habe in die Garage oder sogar mit, mit einer eigenen SIM-Karte. Man muss einfach wissen, ob sich das jetzt lohnt für einen selbst. Es gibt Funktionen, die einem ermöglichen, seine Ladestation zu überwachen. Allerdings hat das Auto auch schon meistens einen Anschluss. Das heißt, den Ladestand kann ich schon über die App meines Fahrzeugs sehen.
0: Es gibt ja in der Schweiz auch viele Sachen, wo man immer eine Bewilligung braucht, wenn man irgendetwas im Haus ändert. Muss man das bei der Gemeinde melden, wenn man das macht?
1: Also man muss es beim Stromanbieter melden. Das ist Pflicht, wie eigentlich auch eine Wärmepumpe und ein Boiler. Also alles, was große Verbraucher sind, da muss das Elektrizitätswerk darüber informiert sein. Auch um dann notfalls bei Strommangel mal auch ein Ausschaltsignal schicken zu können.
0: Kurzer Schub, Der Alois hat Stromanbieter erwähnt. Es gibt auch noch eine energiesparend, leicht gemacht Podcast-Episode zu Solarenergie. Dort haben wir angeschaut, wie man auf seinem Dach mit Solarpanels und Photovoltaik Strom produzieren kann. Ihr hört jetzt, wie man das am besten angeht und was es kostet. Es ist ja wirklich supergäbig, wenn der Strom vom Dach gerade zum um das Auto aufladen.
1: Absolut. Das ist die Zukunft. Also idealerweise produziere ich meinen Strom selber. Es ist dann allerdings aber nicht so, dass ich dann mich komplett auf meine Solaranlage verlassen kann. Also ich habe zusätzlich schon noch den Anschluss an das Stromnetz. Aber tagsüber kann ich eben dann den Solarstrom nutzen, um die Batterie zu laden.
0: Auf der Webseite fahre mit dem Strom an. Ich sehe, dass man für die 30 bis 40 Kilometer, wo man durchschnittlich pro Tag fährt, eigentlich nur 1 bis drei Stunden laden muss. Also von dem her würde sie aber eigentlich gleich gut lange, wenn man es so daheim ladet.
1: Also 3,7 Kilowatt reicht, wenn man wirklich jeden Tag 30 Kilometer fährt. Es gibt ja Tage, wo man dann mal mehr fährt. Dann möchte man natürlich auch möglichst vollgeladen losfahren. Jetzt reden wir vom Einfamilienhaus. Mhm. Wenn wir später noch über die Mehrfamilienhäuser reden, dann wird das dann ohnehin flexibel geregelt, dass man eben je nachdem, wie viel Strom insgesamt oder Leistung zur Verfügung steht, das auf die verschiedenen Fahrzeuge verteilt.
0: Okay, das zeigt, es lohnt sich zum Nachfragen. Der eigene Strom langt für Durchschnittsstrecken mit dem Auto. Wenn es nicht gerade jeden Tag von Graubünden auf Genf ist. Für weitere Strecken braucht es die öffentlichen Ladestationen. Das also Aufladen geht auch dort immer schneller. Es gibt auch spezielle Schnellladestationen. Dort laden die meisten Autos in 45 Minuten bis zu so 80% von der Batteriekapazität. Ein paar Autos sind noch schneller. Auf tcs.ca.autosuche steht für jedes Modell, wie lange es hat. In Zukunft sollte es bidirektionaler Laden möglich sein, dass du Batterien aus Speicher brauchen kannst. Schauen wir an, wie jemand im Moment sein Auto daheim lässt und gehen zum Fabian Lütti in Berner Jura. Hallo! Hallo!
2: Hey. <lacht>
0: er wohnt im einem Einfamilienhaus sehr idyllisch, es ist grün rundum mit Bäumen und Wiese. Das Auto steht vor dem Haus. Er es und lädt daheim.
2: Ja, ich lade mein Auto immer daheim, weil während der Tages ist mein Auto auf dem Parkplatz, weil ich gehe zu arbeiten mit dem Zug und das Auto bleibt daheim und nützt vielleicht meiner Frau während der Tag, aber ich immer daheim.
0: Seine Frau macht viel Homeoffice und ist wegen der Kindern zu Hause. Darum geht er mit dem Zug arbeiten und das Auto bleibt zu Hause. Sie haben aber keine Garage, das Auto steht auf einem Aussenparkplatz. Die Wallbox ist gerade dort in der Hausmure installiert. Sie kann 11 Kilowatt laden.
2: Ich habe mich entschieden für eine Ladestation, wo der Zuschuss der von ihr auf dem Dach geht direkt im Auto und nicht auf dem Netz direkt von den Betriebern. ich lade fast meine Auto ganz mit Solarenergie von meinem Dach.
0: Der Fabien hat sich also für eine Kombilösung entschieden. Die Solaranlage auf dem Dach ist direkt mit der Ladestation verknüpft. Die Solaranlage haben sie gerade auf Dach Dach, wo sie es ausgebaut haben.
2: Wir haben schon am Anfang, wenn wir den ausbaut, denkt mir wir würden einmal ein Elektroauto haben. Und wir wissen auch, wo steht der Auto während des Tag Und die ganze Überlegung haben wir das am Elektroinstallateur gesagt, wenn wir denkt, ja wir wollen eine Ladestation. Und der Elektroinstallateur hat mir gesagt, ja, ihre habt eine Lösung bei mir im Lager. Du hast so eine Ladestation, die bei macht. Das sage heißt, sie nützt das Netz oder sie das Solar, wenn du zu viel auf dem Dach hast. Und das ist die beste Lösung. Aber es war eine ganze Überlegung. Die
0: Autobatterie ladet also gäbig auf, wenn es vor dem Haus steht. Gerade im Sommer langt das.
2: Ich habe gut gemerkt, weil ich meine Elektroauto im Sommer fast nur mit Solarstrom laden konnte. Und das ich sage ich muss nur daheim laden, muss ich fast nie außerhalb oder während der Nacht laden. Wenn
0: man keine eigene Solaranlage hat, ist das Laden vom Autos natürlich vom Strompreis abhängig. Man kann aber auch dann schauen, dass es nicht zu viel kostet. Wir wollen ja am besten Energie und Geld sparen. Der Tipp des Fachexperten Alois Freithof, Zeit- und Tariforientiert Laden. Wir sind zurück bei ihm im Büro des Bundesamt für Energie. Wenn man jetzt den Platz ähm, hat, man hat geschaut, von wo der Strom kommt, dann wählt man eine Ladestation aus. Es gibt ja verschiedene Leistungen, die die bieten. Was kannst du empfehlen?
1: Also, wenn man schaut, was meistens installiert wird, das sind meistens Ladestationen, die 11 Kilowatt Leistung haben. Es gibt welche, die haben 22 Kilowatt, manche haben 3,7. Generell würde man wahrscheinlich mit 11 Kilowatt gehen. Das heißt aber nicht, dass man immer 11 Kilowatt gleichzeitig laden müsste, sondern die Station kann entsprechend auch runtergeregelt werden, so dass man auch mit kleinerer Leistung laden kann. Je nachdem, wie viel Zeit man zur Verfügung hat oder haben möchte, um das Auto aufzuladen.
0: Mhm. Wir haben jetzt den Strom. Wir wissen da, was für die ähm, Ladestation, das wir nehmen? Wem muss ich jetzt anrufen oder das Mail schreiben zum Installieren?
1: Ja, typischerweise äh, nimmt man eine Fachperson. Äh, man meldet sich bei einem Installateur, der die Abklärung macht, was braucht es für Leitungen, äh, wie kommen die Leitungen dahin, der das auch dann entsprechend installiert. Also auf jeden Fall jetzt anzuraten, das nicht äh, einfach selbst zu machen sondern das durch eine Fachperson machen zu lassen.
0: Wir schauen gerade noch an, was es für Fördergelder denn auch gibt. Zuerst aber eben der Preis ist dann natürlich auch eine Frage. Der Installateur sagt dann, also der kostet ja auch noch Ladestation. Wie viel kostet das eine Ladestation?
1: Also Ladestation gibt es schon relativ für wenig Geld, wenn man eine ganz einfache nimmt, für 1.500 jetzt für das Einfamilienhaus. Es gibt dann die intelligenteren. Wir hatten vorhin die Frage zum Anschluss ans Internet. Dort kann man natürlich mehr Funktionen dort äh, verwenden. Ist auch die Frage, will ich mit einer PV-Anlage das kombinieren oder nicht? Da muss auch eine gewisse Intelligenz äh, vorhanden sein. Also wir rechnen so zwischen 2.000 und 3.500 äh, für die Ladestation. Und die Zuleitung hängt eben sehr stark davon ab, wie das zu Hause eben aussieht, wo der Anschluss liegt. Da rechnen wir bei Mehrfamilienhäusern typischerweise zwischen 500 bis 1500 Franken für pro Parkplatz an. Grundinstallationskosten.
0: Das Gäbigen ist ja, dass es vom Bund auch viele verschiedene Fördergelder auch gibt. Dann schauen wir doch gerade an, was es denn da gibt dazu. Auf ähm, Energiefranken, wir mal energiefranken.ch schauen wir mal an, ähm, Beispiel Kanton Zürich. an. wirklich auf dieser Webseite, kannst du gerade oben angeben, wo das corrected: das dass du Geld bekommst. Und nachher anklicken auf Mobilität. Schauen wir gerade an, da steht Ladeinfrastruktur. Als Beispiel Stadt Zürich da kann man gerade auf die Webseite klicken. Und man sieht hier neun Förderbeiträge. Das sind am 1. Juli dieses Jahr Bis zu 1250 Franken gibt es pro Parkplatz für Basisinfrastruktur inklusive Ladestationen.
1: Genau, das ist schon mal ja, vielleicht ah, ein, schon ein Drittel ist. der Kosten, die man dort durch Fördergelder des Kantons in dem Fall äh, eben decken kann. Äh, da hat eben jeder Kanton und sogar teilweise jede Gemeinde ein unterschiedliches äh, Förderprogramm. Und äh, genau auf dieser Seite energiefranken.ch findet man eben die Gesamtheit der Angebote dort.
0: Ein Drittel zahlt Stadt Zürich an der Ladestation beim Neifamilienhaus. Nicht schlecht. Wie ist es, wenn man Stockwerkeigentümerin ist? Was muss man da beachten?
1: Beim Stockwerkeigentümer ist es eben so, dass typischerweise ja auch die, die Tiefgarage Teil des, der Miteigentümergemeinschaft ist. Das heißt, da kann ich jetzt nicht als Stockwerkeigentümer da einfach hingehen und mir da an der Wand die Ladestation aufhängen und die Verkabelung machen. Es gibt einen Fall, wo es manchmal Sinn macht, wenn man weiß, dass die Tiefgarage vorerst nur mit einem Platz von einem Interessenten, von einem Eigentümer äh, genutzt wird für Elektroauto und er einen Zugang hat zu seinem Wohnungszähler. Also wenn das gewährleistet ist, dann kann man auch für eine einzelne Station es in Eigenregie bauen. Man braucht dennoch aber die Zustimmung der, äh, der Miteigentümergemeinschaft. Allerdings eben, wie gesagt, das muss dann der äh, Anschluss des, äh, des Eigenzählers sein, denn sonst würde ja die Allgemeinheit äh, für den Strom aufkommen, den man dort... Äh, abzapft in der Garage.
0: ist ja immer gut, wenn man miteinander redet, damit es genau. nicht
1: Streit gibt im Das ist nicht nur wegen dem Streit äh, sinnvoll, sondern es ist auch deshalb sinnvoll, weil zukünftig äh, wesentlich mehr Fahrzeuge elektrisch angetrieben in den, in den Tiefgaragen sein. Deswegen muss sich eben eine äh, Miteigentümergemeinschaft schon überlegen, wie sieht es denn mittelfristig aus? Ähm, also wie gesagt, einen einzelnen oder vielleicht mal zwei kann man separat anschließen, aber sobald es dann drei werden, braucht es auf jeden Fall eine, eine intelligentere Ladeinfrastruktur, die eben dafür sorgt, dass der verfügbare Strom und die verfügbare Leistung, die ja das Gebäude hat, dann eben gleichmäßig oder zumindest gerecht auf die Fahrzeuge verteilt wird. Und dann kann nicht mehr jeder Einzelne sich da einen Anschluss ähm, organisieren, sondern dann wird die äh, Miteigentümergemeinschaft dafür sorgen müssen, dass es eine, mindestens eine Gesamtverkabelung gibt äh, für die Tiefgarage und einen gesamthaften Anschluss ähm, und idealerweise dann auch eine entsprechende Verrechnung, sodass dann jeder für den Strom aufkommt, den er selbst eben bezieht.
0: Und Eigentümerinnen oder Eigentümer kann man eben halt gleich noch mehr ähm, selber mitbestimmen. Es gibt aber auch viele Mieterinnen und Mieter, die ein Elektroauto haben, die denken, ja, aber das, das macht doch Sinn und die Verwaltung macht nichts. Was kann man da machen?
1: Also ja, sicherlich, die Verwaltung muss als erstes davon überzeugt werden. Da gibt es verschiedene Unterlagen, die wir auch von Seite Bund bereitstellen, unter anderem auf Fahr mit dem Strom. Ähm, Argumentarien, die man die Verwaltung davon überzeugen kann, dass es Sinn macht. In anderen Programmen sorgen wir auch dafür, für Informationen, die in Verwaltung zur Verfügung gestellt werden, damit sie sich mit der Thematik beschäftigen es ist im Grunde ja keine schwierige Geschichte, sondern es ist eine Frage, wann ist die Bereitschaft dafür da, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und ähm, ja, der Mieter muss letztendlich über die Verwaltung, über den Eigentümer gehen, damit die Ladeinfrastruktur ermöglicht wird.
0: Wenn jetzt jemand denkt, in der Tiefgarage hat es auch Steckdosen?
1: Mm -mm. Wichtig ist generell, dass man eben eine Ladestation verwendet und nicht eine normale Steckdose. Manchmal gibt es die ja in Tiefgaragen. Erstens sind die am Allgemeinstrom angeschlossen und damit sollte die nicht ein Einzelner für sein Fahrzeug nutzen. Und zweitens, aus Sicherheitsgründen sollte man unbedingt vermeiden, eine normale Steckdose zu verwenden. Auch wenn es nur recht langsam lädt, aber die sind nicht dafür ausgelegt, dass es über so einen langen Zeitraum her doch eine große Stromstärke dort gezogen
2: wird.
0: Du hast vorhin intelligente Ladestationen schon erwähnt. Du hast, wir hatten es davon, es ist, ist Zukunft, es wird immer mehr Elektroauto geben. Jetzt auch, was du auch beruflich, dich beruflich damit beschäftigst, was kannst du so für Insights geben? Was, was wird dann noch auf uns zukommen?
1: Das sind eben mehrere Stufen. Also Intelligenz kann man das heute schon oder sollte man das heute schon bei größeren äh, Tiefgaragen nutzen, um den eben die Leistung gerecht zu verteilen. Dann brauchst es Intelligenz, um das mit einer Solaranlage zu kombinieren und dann eben die richtigen Zeitfenster zu finden. Wann habe ich Solarstrom, wann lade ich das Fahrzeug? Zukünftig wird es eben dann nochmal einen Schritt weitergehen, wenn zum Beispiel die Batterien tagsüber geladen werden, wenn das Auto in der Tiefgarage steht, die Sonne scheint, dass ich dann abends diesen Strom auch wieder nutzen kann, um meinen Eigenverbrauch zu erhöhen, das heißt um den, den Strom aus der Batterie wieder für den Haushalt zu verwenden. Das nennt man dann bidirektionales Laden, da gibt es oder wird es verschiedene Modelle geben. Ich kann es im Haushalt verwenden, ich kann aber auch den überschüssigen Strom meinem Stromanbieter zurückverkaufen. Da wird es verschiedene Modelle geben, erfordert allerdings eine etwas andere Ladestation, die sind heute noch relativ teuer. Das heißt, da wird es noch ein paar Jahre geben äh, oder brauchen, bis es dann in entsprechender Preisrange ist. Und äh, die Fahrzeuge können das heute zwar technisch im Prinzip, aber sind meistens nicht äh, von den Herstellern zugelassen. Das heißt, äh, die Fahrzeuge sind auch heute noch nicht ready. Das heißt, typischerweise, wer jetzt heute ein E-Auto kauft, der wird äh, wahrscheinlich noch nicht in den nächsten Jahren bidirektionales Laden verwenden. Ähm, das wird in ein paar Jahren kommen und wird wahrscheinlich dann auch sehr breit äh, genutzt werden.
0: Es gibt ja immer ganz viele Gadgets, die man dazu ja auch noch kaufen kann. Was empfiehlst du und was ist einfach, ja, wenn man das will, ja, dann kauft man das halt auch, aber es braucht es nicht unbedingt.
1: Ja, das ist eben der Anschluss an das, an das Internet. Eine Waschmaschine kann ich heute auch ins Internet anschließen. So kann ich eine Ladestation anschließen. Es macht schon Sinn, wenn ich zum Beispiel die Zeiten genau regeln möchte. Wenn ich weiß, dass ich bestimmte Zeiten habe, wo der Strom günstiger ist. Das werden zukünftig auch die Energieverteiler werden dafür sorgen, dass es eben spezielle Tarife gibt für bestimmte Tageszeiten, für das Laden von Fahrzeugen. Da macht es Sinn. Wenn ich einfach nur laden möchte und ähm, am nächsten Morgen ein geladenes Auto haben möchte, brauche ich diese Intelligenz nicht. Aber im Mehrfamilienhaus ist das wichtig, vor allen Dingen eben in Richtung auch Abrechnung, ähm, dass man eben genau demjenigen den Strom verrechnet, den er eigentlich genutzt hat.
0: Die Episode zu der Ladestation der ist schon fast fertig. Noch ein Tipp von Fabian Lütti aus dem Berner Jura, wo es im neuen Einfamilienhaus eine Ladestation hat und eine Solaranlage. Geht dafür zum Profi.
2: Ich würde sagen, ich habe Glück, weil ich alles einfach bei mir war. Ich ging bei den Elektro gegangen. er hat mich beraten und er kam installieren. Alles läuft ohne Probleme. Aber ich würde alle sagen, am besten schauen Sie mit der Elektroinstallatoren und nicht auf der Web kaufen. Es vermieden viele Fragen oder Probleme und das wird die beste Lösung am Schluss
0: für die beste Lösung am Schluss. Einmal zum Fachspezialist zum Thema Ladestationen beim Bundesamt für Energie, Alois Freithof. Hast du noch ein paar absolute No-Go's, die man, wenn man eine Ladestation installieren muss, beachten?
1: Also nicht selbst basteln, das kommt nicht gut. Wie gesagt, normalen Steck Haushaltssteckdose nicht verwenden, aber eigentlich gibt es da sonst gar nicht so viele Dinge, die man falsch machen kann. Wichtig ist, dass äh, man sich von der richtigen Fachperson beraten lässt und die äh, beauftragt für die Installation.
0: Danke, Alois Freidhof. Gerne. Drei Sachen, die ich heute gelernt habe. Beim Einfamilienhaus kostet die Ladestation plus Zuleitung 2000 bis 5000 Franken. Mit Förderbeiträgen überkommt man zum Teil die Hälfte davon zahlt, je nachdem, wo du wohnst. Noch eine Zahl. in der Schweiz gibt es rund 12'000 Ladestationen. Die Heimladen ist gäbig. Es lohnt sich vor allem mit Solarstrom. Dann kostet es praktisch nichts und hast das Auto am Morgen vollgeladen. Für Hausbesitzer meldet euch beim Installateur. Sie können euch gut beraten, um die richtige Ladestation zu finden. Für StockwerkeigentümerInnen sind euch im Haus zusammen. Dann könnt ihr zusammen schauen, dass ihr eine intelligente Lösung findet. Das heisst, dass die Leistung verteilt wird, je nach Bedarf und der Leistung, die da ist. Eine Grundinstallation kostet zusammen ja dann nicht mehr viel. Und dann können die, die es brauchen, selber die Ladestation dazu kaufen. Mehr Tipps gibt es auf energieschweiz.ch. Unten im Episodenbeschreib ist ein Link dazu. Es sind auch Links zu den verschiedenen Ladelösungen oder wie man zu den Fördergeldern kommt und lasst gerne auch noch die anderen Episoden, z.B. zu der Solaranlage oder auch zum Smart Home. Und erzähl anderen davon. In der nächsten Episode gibt es noch ganz viel mehr praktische Tipps und Tools, wenn ihr euch ein Haus könnt effizient betreiben und energetisch sanieren könnt. Energiesparen leicht gemacht. Mit Renovieren und Umbauen. Das ist der Podcast von Energie Schweiz. Das ist das Programm des Bundesamtes für Energie, das schaut, dass man mit freiwilligen Massnahmen die Energiestrategie 2050 unterstützt. Der Podcast produziert Podcast-Schmiede. Die Idee, das Konzept und die redaktionelle Arbeit kommt von Emilia Minardi, Franziska Engelhardt und mir, Carl Keller. Das Sounddesign und das Mastering ist von Christina Baron. Alle Episoden findet er auf energieschweiz.ch.